0: Gelernt ist gelernt. Das Gelernte sitzt tief in uns drin. Es wird auch und vor allem geglaubt. Das klingt seltsam, aber das Gelernte, was wir kennen, bestätigt sich für uns selbst, durch es selbst. Es ist ein ganz eigenartiger Zirkelschluss, nach dem Motto, aber ich erlebe es doch, dann muss es doch absolut wahr sein. Wir müssen das Gelernte und Geglaubte unterscheiden von einer höheren, absoluten oder weiterführenden Wirklichkeit. Hier ist alles relativ wahr und richtig für uns als Menschen, die wir an etwas glauben wollen, weil wir Sicherheit suchen. Unser Glaube ist auch immer Ausdruck einer Absicht. Wir wollen Sicherheit. Wir wollen Koordinaten, an die wir uns halten, denk, halten können. Wir suchen nach dem, was Bert Hellinger Ordnung nannte. Wir brauchen Ordnungsaspekte, um leben zu können, weil in uns Angst ist. Die Angst vor Chaos. Die Angst vor etwas Größerem, das uns weit übersteigt. So haben wir uns unsere kleine Welt gebastelt, geschaffen, gemacht, in der wir meinen, gut leben zu können. Aber sie hat ihre Schwachpunkte. Sie hat einen Schattenbereich und diesen Schattenbereich versuchen wir ebenfalls durch Vorstellungen, durch Glaubensansichten in Schach zu halten. Ich weiß, dass das ein weites Feld ist und ich wage mich mal vorsichtig da hinein, auch im Angesicht des heutigen Tages, des sogenannten Karfreitags eigentlich das ging mir auf ist er der hohe tag des egos das fest des todes die bestätigung des todes dass wir sterben müssen denn jesus wurde an diesem tag so die erzählung ans kreuz genagelt er wurde umgebracht die jünger glaubten das wird dem nie passieren. Der steht über dem. Er kann ja Wunder wirken. Der geht weit darüber hinaus, über alles, was wir uns vorstellen können. Und so war es und ist es ja auch. Aber dass er das zuließ, seine eigene Kreuzigung und das setzt ein Verständnis des Körperlichen voraus, ein Selbstverständnis, dass ich glaube, ein Körper zu sein. Und wenn die Verzweiflung dann aufkommt, beinhaltet das die Vorstellung, ein Körper und nur ein Körper. Und der wird ausgelöscht. Und der ist dann plötzlich weg. Ja, er löst sich sogar noch auf. Er wird gar nicht gefunden im Grab. Es war eine völlige Verwirrung und ein das normale Verständnis weit übersteigendes Ereignis, was da geschah zu Karfreitag und dann in der Folge Ostern. Die Auferstehung. Wir sehen in der Regel und nehmen wahr, was wir wahrnehmen können, wollen und daher auch müssen. Es impliziert alles dieses Dreiergeschehen, was wir wollen, können, wollen und müssen. Das greift alles ineinander. Es ist ein sich selbst verstärkender Kreis. Man könnte auch sagen ein Teufelskreis, der sich selbst bestätigt. Ein Wenn wir mit der Metaphysik von ein großen Wundern erkennen, dass wir glauben, das Leben gestohlen zu haben, dass etwas tief in uns nicht stimmig ist, eben nicht liebevoll ist, sondern sündig, schlecht und bösartig, ja gemein und mörderisch? dann wird sich das in allem, was wir erleben, irgendwo widerspiegeln müssen. So auch in der Begegnung mit Jesus, der ja nun wirklich damals von der, seinen Jüngern als Offenbarung von etwas Höherem gesehen wurde. Einer, der von einer anderen Ebene zu ihnen sprach. Und er sprach vom Leben. Er sprach vom wahren Leben, aber sie verstanden es nicht. Sie kannten ja nur das Leben, das sie kannten, ihr körperliches, ihr physisches, irdisches Leben mit Lebensbedingungen, die nicht gerade freundlich und lustig waren, nämlich der Besetzung durch die Römer, die Besetzung des eigenen Landes. Eine Unterdrückungsherrschaft, eine Knechtsherrschaft. Furchtbar. Und da hingen sie fest und erwarteten eine Lösung auf ihrer Ebene, auf ihrem, ja, in ihrem Verständnisbereich, der ihnen zugänglich war. Mehr geht auch nicht in dem Moment. Man kann immer nur von den Koordinaten ausgehen, im Begreifen und Verstehen, ja, in denen man sich befindet, zu befinden glaubt. Wie der Kurs sagt, es ist alles ein Glaube, sogar der Tod. Der Tod ist ein Glaube. Die körperliche Welt ist ein Glaube, das Phänomenale ist ein Glaube. Es erscheint, hat einen Höhepunkt und vergeht. Aber es ist ein Glaube. Und dann erleben wir das, so wie wir es eben erleben. Wenn wir Jesus begegnen, begegnen wir einem, also der Jesus Christus, der in sich den Christus eben erkannt hat, seine wahre Natur, sein wirkliches Sein und nicht sein Scheinsein als Jesus, ja als irdische Inkarnation in einer irdischen Traumrolle, sondern weit darüber hinausgehend, in seiner wahren Natur, dem Christus. Und das können wir eigentlich gar nicht verstehen. Da fängt es ja schon an. Wir sehen ihn vor allem als Jesus, nehmen wir die Jünger damals in ihrer Situation mit ihm. Sie merken, da geht mehr, der kann mehr, aber richtig begreifen, abgreifen geistig konnten sie es ja gar nicht. Sie merken, Wunder sind möglich, hochinteressant, da schauen wir mal, dass wir vielleicht was Schönes bekommen können und das Wunder, die Römer aus dem Land zu schmeißen, wäre schon eine nette Nummer gewesen. Da hatten sie drauf gehofft, mit Sicherheit. Hätten wir alle getan, in diesem Verständnisrahmen. Indem sich alles wie selbstverständlich, selbstverständlich, ja, selbstverstehend, selbstredend sich bewegten. Die Welt, die sie kannten, die Welt, unter der sie litten. Ganz klar. Und die sollte er ändern. Die sollte er in Ordnung bringen. Die sollte er heilen. Und er versuchte ihnen schonend oder nicht schonend, wie auch immer vorsichtig nahezubringen, dass das gar nicht der Punkt ist, dass das gar nicht geht, dass man diese verrückten Vorstellungen, eben wie wir heute sagen, Illusionen, nicht heilen kann. Man kann ein krankes Denksystem ja in diesem Sinne nicht gesund machen, dass es dann plötzlich funktioniert. Was krank ist, muss als krank durchschaut werden. Und als verrückt, eben als das, was es ist. Und dann muss man es loslassen. Hinter sich lassen. Und etwas Neues, Gesundes im eigenen Geist zulassen. Und von einem anderen, gesunden Erwarten, diesem Christus, Jesus, lernen. Das ist die Botschaft des großen Geschehens von Palmsonntag über Karfreitag bis hin zu Ostern. Der Einzug der Wahrheit in der Illusionswelt und sie schon durchleuchtend und überwindend ja hinausleuchtend auf das große Geschehen von Ostern, dem eigentlichen Kern und Zielpunkt der Auferstehung der Erlösung, ja, man könnte sagen, der Entrückung. Denn Jesus war immer ein Entrückter. Er schien nur hier zu sein, in unseren Bildern von Welt. In unseren Traumvorstellungen nahm er Gestalt an. Ja, der Christus, muss ich jetzt sagen, über diesen Jesus von Nazareth, den er brauchte, gewiss um hier erscheinen zu können, um in einer künstlichen, digitalen Welt <lacht> irgendwelchen künstlichen Wesen erscheinen zu wollen oder die sich dafür halten, muss ich ihre Gestalt annehmen, muss ich ihre Sprache sprechen, muss ich ihr ja, Wesen sozusagen spiegeln. Es geht nicht anders, sonst kann ich nicht mit ihnen reden. Und Jesus wusste, der Christus in ihm wusste, so muss ich es genau sagen, dass er hier in eine psychiatrische Anstalt kam, wo Menschen sind, die leiden. Seine Brüder leiden in einer Gefangenschaftssituation von geistiger Umnachtung. Die glauben verrückte Dinge. Die glauben an Schuld. Die glauben, dass sie Gott angegriffen haben, dass sie Raubmörder sind. Und dass ihnen das Unmögliche geglückt ist. Auch das ist mit im Paket drin. Der Wahnsinn der Hybris. Der Selbstüberhöhung im falschen Selbstmodus. Dem des Ego-Denksystems. Der Idee der Trennung. Und er wusste, die sind alle wahnsinnig geworden. Und in diesem Wahnsinn spielt Angst eine große Rolle. Nämlich die Abwehr dass ihnen das genommen werden könnte, woran sie glauben. Nach dem Motto, das nimmst du mir nicht weg. Ich weiß doch, wer ich bin. Ein Mensch. Ein irdisches Wesen, das sterben muss. Und dann können wir die Reinkarnation einbauen, und die war damals gewiss gegeben, das war nichts Besonderes. Da gab es die Verbindungen zum indischen ja, denken, die in der Weiterführung auch damals für Jesus kein Problem, war alles da und man wusste, naja, da sind wir Gefangene. Dann reinkarnieren wir. Wenn es schiefgegangen ist, noch einmal durch und noch einmal durch. Das war eine völlig normale Vorstellung hier nicht rauskommen zu können, über diesen Rahmen hinaus denken zu können oder ihn denn auch ja erreichen zu können, die Transzendenz, das, was übersteigt, das, was über alle Grenzen hinausführt in die Freiheit des reinen höchsten Geistes, unerhört. Und Jesus spricht davon, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mit dieser Welt habe ich gar nichts zu tun. Der Christus in ihm spricht diese Worte, nicht Jesus. Der Christus in ihm spricht sie und erkennt auch diesen Jesus letztlich als Illusion. Gibt es einen Jesus im Himmel? Nein, nur für die, die ihn noch brauchen, in ihrem Himmel in ihrer Vorstufe himmlischer Vorstellungen, die gewiss auch sein dürfen und sein müssen. Es geht nicht anders. Wir besteigen, um das alte Bergsteigerbild zu gebrauchen, einen Achttausender. Und da muß man auf 5000, 6000 Metern Höhe schon mal zu Kunstgriffen greifen, um noch dran zu bleiben, um weitergehen zu können. Man muss sich Techniken aneignen, wie man sich bewegt, wie man atmet, wie man die dünne Luft eines Reinhold Messner in diesem Sinne, dem es ja als erster gelang, solche Höhen ohne Sauerstoffgerät zu erreichen, wie man das noch bewältigen kann, ohne physisch sterben zu müssen. Und so auch wir auf dem geistigen Weg, der noch in ganz andere Höhen führt, am Ende des Tages beziehungsweise über alle Tage hinaus, jenseits aller Tage und Nächte und Vorstellungen weit hinaus, alles sprengend, aber da kommt Angst auf. Insofern, liebe Freunde, wir sind auf einer langen, langen Reise, die es in Wahrheit nie gegeben hat. Wer versteht es? Wer kann es abgreifen? Wir ahnen es. Vielleicht, langsam, mit unserem Lehrbuch »Ein Kurs in Wundern« ist das möglich, eine Ahnung zu bekommen von dem, was eigentlich ansteht. Und hier, um es konkret herunterkondensieren zu können, sozusagen geht es um die Überwindung der Idee des Todes. Dass wir eben keine Körper sind, für die wir uns fälschlicherweise halten. Kein Fleisch und Blut, obwohl es doch so greifbar, begreifbar zu sein scheint. Aber was sagt das schon? Jeder versteht ja, das, was er verstehen kann, in seinem Rahmen, wo er sich bewegt. Ein Denksystem, ein sich selbst bestätigendes Denksystem, weil das haben Denksysteme so an sich. Sie sind auch wesenhaft unterwegs und wollen in uns überleben, gewisse ein gewisses Gedankensystem will in uns überleben und bestehen. Das Denksystem des Egos, der Idee der Trennung. Es ist nur ein Gedanke, ein Kerngedanke, auf den ein Kurs in Wundern alles reduziert, herunterdestilliert das reine Destillat, die Idee der Trennung, die es in Wahrheit nicht gibt. Das ist ja unerhört. Könnte man dann den ultimativen Schluss ziehen, dann gibt es uns hier so gar nicht, dann sind wir ja gar nicht da. Richtig, genau. Nur wer will das hören? Niemand. Die Juden damals nicht, in Palästina, ja, in den alten Zeiten genauso wenig, wie wir es hören wollen. Deswegen kämpft diese dieses Denksystem in uns um sein Überleben. Dunkelmächte, wie auch immer wir es nennen mögen, die Finsternis kämpft um ihr Überleben angesichts des Lichts. Der Wahrheit kämpft die Lüge ums Überleben und reproduziert sich selber weiter in den Spiegelungen des Lügendenksystems und erfasst, erfindet ständig neue Lügen und neue verrückte Vorstellungen. Und der Gott der modernen Zeit, das kann man schnell herausfinden, der hat einen Namen. Der Götze. Wissenschaft. Die Wissenschaft, die Technik, die Digitalisierung, das sind alles Synonyme für den Götzen unserer Zeit, den Gott der Welt, den wir auch anbeten und nutzen und mit ihm einen Pakt geschlossen haben. Verrückte Denksysteme. Nach dem Motto, es ist gelungen, wir haben es geschafft, es gibt doch den Wechselstrom. Natürlich gibt es ihn, die Plus- und die Minusphase und man spaltet das Ganze und fügt es irgendwie zusammen in Wechselwellen und dann läuft der Strom und der Laden läuft und es funktioniert. Wir haben Energie. Wir können sie in uns selber schaffen, in unserer Welt. Und sie ist besser als alles andere. Wir wollen das so. Wir glauben es. Gelernt ist gelernt. Und wir halten daran fest. Und wenn ich an einem Denksystem festhalte, muss sich immer tiefer hineingehen, es mit seinen eigenen Mitteln immer mehr sich selbst bestätigen lassen. Das ist schlichtweg verrückt. Das nennt man eigentlich Wahnvorstellungen. Eine Psychose. Man geht so tief hinein und braucht Energie, braucht Spannung. Aber diese Spannungsenergie ist negativ. Sie ist mörderisch. Sie ist die Energie des Gottes der Verzweiflung, eines Götzen natürlich, den wir uns geschaffen haben, dem wir huldigen, dem, dem wir dienen. Denn die ganze Unternehmung von KI, worin sich all das ausdrückt, ist eine Unternehmung des Kampfes, des, der Finsternis gegen das Licht. Nach dem Motto wir brauchen kein geistiges Licht, wir machen das alles selbst und verwechseln dann Wissen mit Weisheit. Die Vielwisserei wird angebetet. Noch mehr Daten, noch mehr Informationen, noch mehr Rechner, schnellere Rechner, Quantencomputer, das neue Zauberwort am Horizont des magischen Egohimmels. Da leuchtet es nun, der Quantenrechner der all unsere Probleme dann lösen soll. Dabei ist es immer noch mehr vom Selben, immer noch mehr von der alten Agenda, ob ich zurückgehe in die doppelte Buchführung der Fugger in Augsburg, die Mathematik und all diese Dinge, die wir da abgeleitet haben ja, und sich haben weiterentwickeln lassen bis hin zum Quantenrechner. Wir sind in derselben Horizontalen, wir sind demselben Horizontalkanal stecken geblieben. Wir haben ihn nicht überschritten. Das wäre aber unsere Aufgabe, wenn wir Frieden wollen. Wir müssen die Sphäre des Wechselstroms verlassen, geistig vor allem. Das Physische allein bringt es nun wirklich nicht. Am Lagerfeuer zu sitzen, wie die Steinzeitleute, das ist ganz nett mal, aber das ist nicht die Lösung. Das ist vielleicht ein Bild für gute alte Zeiten, obwohl so gut waren die auch nicht. Die hatten Hunger und mussten dann irgendwelche Tiere erschlagen und rüsten und aufessen. Lustig war das auch nicht. Man saß in derselben Falle, schon zu Steinzeiten. Ja, gewiss. Ich weiß, das Ganze klingt hier etwas seltsam und man mag mir Vorwürfen, Vorwerfen jetzt fabuliert er wieder. Er springt ja hin und her. Ja, das muss man auch. Man muss das Feld abtasten können, ein geistiges Abgreifen äh, mit Intuition und doch mit Sinn und Verstand und weit darüber hinausgehend lasse ich mich inspirieren von den Gedankengängen, die in mir auftauchen, und ich versuche, sie fassbar rüberzubringen, ja, in einem philosophischen Diskurs gewissermaßen, keine Frage, fabulierend, und doch, ich spüre, die Richtung stimmt, wir müssen alles in Frage stellen. Die Selbstverständlichkeit, dieses Selbstverständnis kann ja falsch sein, was ist, wenn wir, wenn wir uns geirrt haben? Was ist dann? Goebbels sagte damals, der Propagandaminister im Dritten Reich, wir stecken so tief drin, wir müssen gewinnen. Das ist auch eine Logik, das sagt die Dunkelmacht. Wenn wir überleben wollen und den Menschen als Wirt, als Energiespender behalten wollen, müssen wir ihn so geschickt manipulieren und ihm so nette Scheinlösungen vor vorlegen, die er akzeptieren kann, dass er weiterhin mitmacht so wie die Deutsche Bank, und alle Banken zusammen haben dasselbe letztlich gemacht, ja ihren Kunden Scheinprodukte vorlegte, die niemand zum Teil wirklich richtig verstehen konnte. Aber sie wurden so nett und so verwirrend verkauft, dass die Leute ihr Bestes, ihr Geld hinlegten und verloren in diesen Scheinprodukten, in Derivaten, deren Herkunft wahrscheinlich noch nicht einmal der Weihnachtsmann kennt oder der Osterhase oder was auch immer für Fabelwesen in den Hirnen dieser Menschen herumgesprungen sind. Das ist doch eine absurde Show, ein absurdes Theater, was da aufgeführt wurde, nur um Banken überleben zu lassen. Aber auf Kosten ihrer Kunden? Natürlich! Da möchte man ja sagen, ja, das ist ja ein perverses Spiel. Und das ist es auch. Wenn wir uns das hier in der Spiegelung der Welt anschauen, müssen wir das konstatieren und erkennen, es ist pervers. Es hat mit Liebe nichts zu tun. Die Bankenliebe, die Liebe der Banken zu uns, ist eine Scheinliebe. Sie existiert scheinbar nur so lange, bis die Bank am Ziel ist und mein Geld hat. Ganz einfach. Und dann werde ich als Kunde kaltgestellt und abgedreht und abgeschaltet und dann war's das. Ja, es ist ein mörderisches Spiel. Und der Kurs in Wundern bringt es auf seine, auch poetische Art und Weise wunderbar Mögen wir das Textbuch studieren. Diese Albträume, die in den Menschen herumgeistern und wieder zu neuen Höhepunkten streben, gerade jetzt in unserer Zeit. Der Kaiser ist und bleibt nackt. Die Welt ist und bleibt ein Narrenhaus. Und man kann es verlassen. Aber bitte still und leise. Nicht bekämpfen. Nicht draufschlagen, keine Bomben zünden, es zerstört sich sowieso selber. Da ist nichts, da war nichts, da wird nichts sein. Wenn man das erkannt hat, kann man still und leise gehen und sich zurückbesinnen auf das, was in uns liegt als Schatz im Acker. Das Wissen um den Geist, die Geisteserkenntnis, durch Geistesschulung. Denn der Geist, das Höchste, will sich uns offenbaren. Deshalb der Weg des Christus über den Jesus zu uns, in einer fassbaren Art und Weise, die wir wie kleine Kinder erst einmal verstehen müssen. Papa ist nicht böse. Papa hat dich lieb. Sagt Jesus, du kannst zu ihm hinkommen. Möchtest du das? Möchtest du Frieden finden für dein kleines, trauriges, verletztes, aufgeregtes Kinderherz? Was möchtest du denn? Das Spiel kann aus sein. Das kranke Spiel. Und danach kommt die Wirklichkeit von Papa und die ist wunderschön. Aber gelernt ist gelernt. Du musst Neues lernen, wenn du das willst. Und es wird in einem fassbaren Rahmen geschehen, der auch wieder überstiegen, über, ja transzendiert werden muss. Alles ist Durchgang. Ein Aufstieg. Von Vista Point zu Vista Point, Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt. Und es wird immer weiter und schöner und höher und reiner. Und wir sollten mit ihm weitergehen, seine Hand ergreifen, diese Jesus-Christus-Hand, die uns hinaufzieht, zu Papa. Denn er hat ihn erkannt, er hat den Vater in sich erkannt, in seinem wahren Seinskern. Wunderbar. Und nun gilt es, seine Hand zu ergreifen und für, dass wir für uns in Anspruch nehmen, was er in sich bereits erkannt hat. Und sagen, ich will das auch. Ich will. Ich bin bereit. Zu den Bedingungen der Wahrheit, die Wahrheit zu empfangen. Und das ist Geist. Geist in Gottes Geist. Es hat mit der Welt nichts zu tun. Welt ist Klassenzimmer. Dafür kann sie genutzt werden. Dass wir lernen, was zu lernen ist hier, nämlich wissen und erkennen, das funktioniert hier nicht. Es kann zu diesen Bedingungen, die die Welt diktiert, die das Ego-Denksystem diktiert, nicht funktionieren. Das ist alles lebensfeindlich. Und das erkennen wir ja zunehmend. Die Schule ist lernfeindlich. Sie ist nicht lernfreundlich, konzipiert. Das ganze Bildungssystem hat mit wirklicher Bildung nichts zu tun. Das rein Pauken von Infos, von Vielwisserei ist ein stupides geistloses Geschehen, das krank macht und eigentlich traurig ist, uns traurig macht und frustriert und depressiv macht, so wie ich den Großteil leider meiner Schulzeit erleben musste. Ich dachte, hier kann man nur dran kaputt gehen. Ich schaff das nicht. Und vielleicht will ich es auch gar nicht schaffen. Dann bin ich lieber ein einfacher Mensch und mache einfache Dinge und gehe zurück auf die Real- oder gar Volksschule und da schaffe ich's dann. Und liebe einfach. Ich wusste, es muss einen anderen Weg geben. Aber das, was da nur gepaukt wurde im Gymnasium, und das magische Ziel des Abiturs erfüllen sollte, das war für mich alles verrückt. Es war krank. Ich dachte, das überlebe ich nicht. Das ist zu viel. Die wollen Unmögliches. Das macht doch keinen Sinn. Denn ich hatte keine Freude. Die Freude in gewissen Fächern fehlte völlig. Und dann kommt man an die Grenze. Und dann stellt man Fragen. Und diese Fragen werden heute mehr denn je von doch einigen Menschen gestellt. Das ist enorm. Das ist ein neues Lernen. Ein Erkenntnisprozess nämlich, dass das hier nicht funktioniert, wie wir es bisher gemacht haben. Und das neue Lernen, die geistige Offenheit für völlig neue Gedanken, wird alles überschreiten. Alles so wie Karfreitag überschritten wird vom Mysterium des Osterfestes, des Osterereignisses. Das Grab ist leer. Es gibt keinen Tod. Da ist nichts. Es zeigt sich hier das Leben in der Auferstehung zum reinen Geist. Und die Jünger auf dem Weg nach Emmaus gingen und ein Wanderer kam zu ihnen und sprach zu ihnen. Und sie waren berührt und erkannten ihn noch nicht. Und erst später erkennen sie, er ist es, er war es. Mit ihm waren wir auf dem Weg. Und er hat uns erinnert, an das Höchste, an den Vater, den wir in uns tragen. Wie wunderbar. Ostern.